0: Comme les autres. Vincent de Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion il pilote aussi une émission. Des. Vincent de Siro, cube radio. Cube radio.
1: Bon lundi, bienvenue. Euh, vous comprenez que Mario est en vacances. Je veux dire qu'il, on le sait, il n'a pas choisi sa semaine parce que c'est euh, un triste début de semaine au niveau de la météo seulement. Je voyais euh, 9 à 10 degrés à la grandeur du Québec. C'est à peu près ça, en gris, pas mal. Ça va s'améliorer. On lui souhaite un bon repos, bien mérité. C'est euh, moi, Vincent Dessereau, qui va prendre la barre euh, cette semaine. Il y aura quand même du positif. Là. On voit euh, la, 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 la vaccination qui va bon train. Je surveille et j'avais quand même une inquiétude dans les derniers jours avec Clique Santé. Où je vois euh, les euh, tranches d'âge qui défilent. On avait les 50-59 ans vendredi, on avait ce matin les euh, 45-49 et euh, bon, on comprend que ça a commencé plus hier soir que ce matin. Il faut quand même toujours être vigilant avec l'ex Santé qui débloque souvent plus tôt, mais il euh, y avait beaucoup, beaucoup de places. Il y en a encore pas mal. Mais on dit que la réponse est bonne, que les gens y vont. Donc, il faut croire qu'il y a énormément de places disponibles, alors n'hésitez pas. Euh, et ça commence à se booker. Là. Je voyais dans la région de Québec, on peut pas vraiment, si vous êtes, à part si vous êtes chanceux avec des annulations, ça va les journées vraiment libres au 16 mai et à Montréal au stade le 11 et au Palais des congrès, c'est vraiment la place là, le Palais des congrès où c'est pas mal en avant de tout le monde, peut-être que le, c'est au centre-ville le a plus grand monde qui habite là ces temps-ci, ça s'est vidé un peu alors peut-être moins populaire et surtout beaucoup beaucoup de vaccination qui se fait là alors ça va au 7 et là, le 7 c'est, c'est, c'est vendredi là. alors il y a de la place allez-y, les tranches d'âge disponibles bien hâte d'y arriver à la mienne ça se fera cette semaine alors on va surveiller ça de près Alexandre qui se joint à moi salut Alexandre salut Vincent euh, dans l'actualité quand même beaucoup de choses aujourd'hui ça s'est bousculé D'ailleurs, l'émission est, euh, est surchargée de sujets quand même importants mais on commence
0: par le bilan des cas aujourd'hui qui est quand même euh, positif mais c'est ça c'est positif c'est 198 le nouveau cas qui s'ajoute c'est sûr, on dit toujours c'est un lundi faut toujours faire attention au lundi le nombre de cas est souvent à la baisse mais même pour un lundi on est spécialement bas dans le nombre de cas. Cas aujourd'hui. Ouais, 4... Je voyais que lundi dernier, c'était presque 900 cas. Donc, on a presque baissé de 100. À Montréal, on a baissé encore un peu. Donc, euh, c'est un bon lundi. Oui, seulement 206 cas à Montréal. Par contre, les hospitalisations qui ont monté de 14 quand même, 6 personnes de moins soins intensifs cependant. fait qu'on continue à faire attention là-dedans, c'est sûr. Mais euh, c'est encourageant. C'est des chiffres qui sont bons, qui continuent à se poursuivre. Les autres régions savent, les cas sont toujours hauts. Chaudière-Appalaches, on est encore à 99 cas. Montérégie, 116 aussi aujourd'hui. Alors, euh, on continue à surveiller ces zones mm euh, un mot sur l'Ontario, je ne sais pas si tu as vu, parce qu'il y a t- t- à peu près 3000, je pense, 3000 quelques cas encore. Ça descend pas beaucoup euh, depuis la semaine dernière. Ben, ça descend, mais dit-on lentement. Là, on est à 3436 cas aujourd'hui, mais ça fait quand même neuf jours de suite que les infections sont en bas de 4000. Donc, on, c'est une ouais, lente c'est une descente. Mince consolation. Là. Mince consolation, parce que c'est encore beaucoup de cas. On le sait, la situation dans les hôpitaux qui reste inquiétante, même s'il y a une baisse aux soins intensifs, il y a une baisse aux hospitalisations, ça descend. Mais ça descend pas très vite. Évidemment, le système qui est toujours surchargé, on a peur que ça remonte en flèche. Mais pour l'instant, c'est relativement rassurant la situation en Ontario. Mais aujourd'hui, grosse étape qu'ils ont franchie. La vaccination à toute personne de 18 ans ou plus dans les zones chaudes dans la province sont ouverts aujourd'hui. Il doit quand même avoir beaucoup de zones chaudes en plus. là. Ouais, donc, exactement. Euh... La moitié des doses de vaccins qui sont réservées pour l'Ontario ont été allouées à ces 114 codes postaux différents-là, donc dans les zones où les gens peuvent aller se faire vacciner. On espère, évidemment, canalisant les vaccins dans ces régions-là, qu'on va pouvoir limiter la propagation. C'est Toronto, Peel, York et Durham, entre autres, là, Toronto, 985 cas. On est tous dans ouais. des cas très élevés dans ces zones-là.
1: Parce qu'ils ont, euh, ils vaccinent au moins. C'est un peu comme chez nous, mais eux, ça va mal, sauf que ça vaccine. Les chiffres sont toujours au-dessus de 100 000 depuis, euh, depuis longtemps. C'est au moins ça. Alors, on va adapter la stratégie euh, le, le plus possible. D'ailleurs, les vaccins, c'était attendu, mais ça se conv... à chaque fois, on a quand même... C'est pour ça que j'ai hâte d'être vacciné, parce que tu dis, il peut toujours arriver quelque chose dans l'approvisionnement des, euh, des vaccins avec les pressions qui font le monde entier pour en avoir plus. Euh, mais là, les doses de Pfizer tant attendues en quantité euh, importante, c'est cette
0: semaine et ça arrive, ça se confirme. Ouais, parce que depuis la mi-mars, là, chaque semaine, c'était à peu près un million de doses qui arrivaient de l'usine à Bruxelles, en Belgique. Mais là, pour les prochaines semaines, à partir de cette semaine, ça va doubler à peu près 2 millions de doses de Pfizer chaque semaine qui vont arriver parce que euh, on va recevoir des doses maintenant par camion de l'usine à Kalamazoo, au Michigan, parce que les États-Unis, avant, limitaient l'exportation de doses euh, vers le Canada. Évidemment, voulaient garder le plus de doses possible pour leur population. Mais là, comme la situation vraiment aux États-Unis, on a vacciné en débile, mais ben maintenant ces limites-là sont levées. On peut envoyer des doses au Canada. Ouais. Donc, on va Mais en avoir là, plus de 2 millions
1: Il le les Ça commence à ralentir la vaccination aux États-Unis. C'est peut-être un peu tôt pour que ça arrive. On verra si, ça, si c'est juste une baisse, euh, disons, une stabilité. Parce que euh, j'ai l'impression que, je voyais certaines euh, inquiétudes par rapport à l'immunité. Là, ce qu'il faut finalement avec les variants, c'est plus que 60%, plus que 70, peut-être même 80. Au Québec, euh, les populations qui sont euh, au-dessus des 60 ans, c'est tout plus que 75 même 90 chez les plus vieux. C'est très bon. Est-ce qu'on va atteindre ça aux États-Unis? Les États-Unis sont bien en avance sur la vaccination. Mais est-ce qu'on va leur passer devant sur le long terme, je ne serais pas surpris de voir ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est une question bien plus politique aux États-Unis, la, la, la vaccination et les mesures sanitaires, euh, je suis curieux de voir, là il va avoir un travail de convaincre les Américains d'aller se faire vacciner parce que c'était si pas à l'île-là, là, ça fait depuis, ça fait un bout là, que c'est 18 ans et plus et euh, c'était pas... Si tu y vas pas d'ici les deux prochaines semaines, c'est parce que tu n'en veux pas de vaccin. Et là, les États-Unis vont avoir d'un trop de doses puis pourront en envoyer au Canada puis en, en Inde. Mais il euh, y aura peut-être la question Ah, ok, ben, à partir de quand il n'y a plus d'Américains qui veulent se faire vacciner? On va vacciner en deux et là, on va vacciner en deuxième dose. Ils sont déjà à 40 de, d'Américains vaccinés en deuxième dose. mais ben, combien d'Américains voudront pas se faire vacciner? Et est-ce que ça va garder une assez de monde pour que le virus circule aux États-Unis, c'est pas
0: impossible. Parce qu'il y a une communauté anti-vax importante hein, aux États-Unis. Il faut se le rappeler. Beaucoup aussi dans l'Ouest du Canada. Euh, c'est des communautés qui, éventuellement, là, quand on va arriver justement à ce, ce, disons, ce seuil là qu'on veut atteindre, il va y avoir des communautés. Ça sera plus un travail de ah, oh, euh, on encourage les gens à les faire vacciner, mais de trouver le bon message ah oui, pour parler trouver, à des communautés euh... qui sont Boké, jamais on ne on va se faire, se faire vacciner. Alors, Et t'as Donald
1: Trump qui veut qui refuse de, de, d'essayer de donner un coup de main, là, qui s'est fait vacciner à Catimini, mais pas prêt à recevoir une autre dose euh, devant les caméras ou faire une publicité ou euh, il, fait le, il fait le minimum. Parce que puis je voyais des dans l'histoire, Elvis Presley, je pense que c'était pour la polio, s'était fait vacciner, puis ça avait fait exploser la demande des vaccins chez les jeunes qu'on cherchait à convaincre sur... On voit que l'histoire se répète. là On avait pris Elvis à ce moment-là. Alors, pour les pro-Trump, ben leur Elvis, c'est Donald. Là. Oui. Alors, est-ce qu'il peut donner un coup de main? Euh, on va sûrement lui demander et lui redemander. Est-ce qu'il voudra le faire, ça? On est peut-être loin de ça. Euh toujours sur les vaccins puis j'avais hâte. moi je sais j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont soit malades chroniques ou plus vieux on sont être font vacciner avant moi Mais je vais peut-être vous coiffer à la ligne d'arrivée en ayant le Johnson
0: Johnson à une seule dose <rire> ça se pourrait euh, ben là il arrive et il est approuvé euh, par euh, en fait on, on sera approuvé pour les 30 ans et plus exactement les 300 000 doses qui sont arrivées la semaine dernière. Il euh, faut dire, toujours en cours d'évaluation par Santé c'est Canada, ça. mais c'est du côté du Comité consultatif national d'immunisation, le CCNI, dont on a approuvé ses tranchées, 30 ans et plus pour les doses. Donc Parce que c'est un vaccin vecteur viral, on faut le donner aux gens qui n'ont pas de contre indication faut le rappeler. Euh, on veut être prudent avec ce vaccin-là. C'est pas tous les pays encore là qui, qui ont réautorisé là ces Non, doses-là. mais le Danemark s'est retiré. Le Danemark, le Danemark comprend que dès qu'il y a un
1: doute, ils enlèvent les vaccins puis ils veulent juste finalement le Pfizer, en gros, et le Moderna. Là. Exactement. Euh, mais euh, j'étais quand même le, le taux de de protection du Johnson Johnson, je pense que c'est 67 ça, dé, ça déchante un peu. Sûr, quand tu as le choix avec euh, les chiffres que Coff, Pfizer,
0: Moderna, je comprends que c'est une dose, mais c'est ça, c'était un c'est un peu moins. ouais mais disons que pour nous, en tout cas au Canada, ça avait été suspendu par vendredi dernier par Santé Canada, mais c'était pas à cause justement des craintes face à, son, à son efficacité. C'était plutôt parce que euh, dans l'usine de Baltimore où on fabrique le vaccin Johnson Johnson, il y a eu accidentellement un mélange de certains ingrédients, ça a ruiné 15 millions de doses. Puis là, on est comme pas certain. Du côté de Santé Canada, on veut, on veut être certain, 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 hors de tout doute qu'il n'y a pas de ces doses-là oui. parmi les nôtres. Il semblerait que non. Donc, ça devrait fort probablement être réautorisé au courant de la semaine. Mais euh, on veut vraiment s'assurer que ce ne sont pas des doses mélangées qui aient été incorporées là-dedans.
1: Toujours dans le vaccin, puis c'est une nouvelle, j'avais hâte de, de que la science tranche et clarifie la question là, par rapport, parce que je, ça crée beaucoup de confusion. J'ai l'impression que les gens prennent un, un côté ou l'autre. Là. Quand tu es vacciné, est-ce que tu es protégé de transmettre la COVID? il t'en a vu plein qui disait ben non mais on se, ça te protège pas si t'as le vaccin tu peux tu peux le donner euh, d'autres qui disaient ah non ça te protège de tout la réalité c'est un peu entre les deux et euh,
0: clarifie ça pour nous parce qu'on a eu plus de, de détails mais là on a les détails de l'agence de santé publique du Canada il y a peu de cas de COVID, très peu de cas de COVID qui ont été signalés chez les Canadiens qui ont déjà reçu leur première dose de vaccin. Il y en a peu, mais il y en a. En date du 26 avril, c'était 2274 Canadiens qui avaient été infectés malgré une première injection. Ça a l'air beaucoup comme ça, 2000 personnes, mais c'est 1,3 des cas qui sont signalés par la santé publique. C'est ça, c'est minime. Ça, ça, ça fait en fait, avec ce que Pfizer et Moderna disent. Si les taux, peut-être, à
1: 97-98 oui. c'est exactement ça. Ça veut dire que tu as 1 ou 2 de chances
0: que euh, tu le pognes. Puis on continue de le rappeler, faut faire attention quand même, même si on a pris notre première dose, continuer à respecter jusqu'à ce qu'on soit complètement immunisé avec la deuxième. Les règles de santé publique, là, c'est l'appel que euh, l'Agence de santé publique du Canada veut faire, surtout aux plus vieux, parce que sur ces personnes, Là, il y en a qui ont été infectés, les 2274. Il y en a 203 qui ont été hospitalisés quand même. Ça reste mm. minime, mais il y en a quand même qui ont été hospitalisés. Puis là-dessus, il y en a 53 qui sont décédés, quand même, donc de la COVID. Évidemment, 91 de ces 53 personnes-là c'est des gens qui étaient âgés de 80 ans ou plus donc okay. chez ce, ce groupe d'âge là la réponse immunitaire est plus lente à produire avec un vaccin donc faut faire une attention toute particulière si on est dans ce groupe d'âge là donc on est
1: très protégé mais on n'est pas invincible on n'est pas invulnérable c'est ce qu'on peut retenir des, euh, des vaccins il euh, y a des bonnes nouvelles pour euh, parce que de, de, de nouvelles libertés un peu à partir d'aujourd'hui on voyait des jeunes qui retournaient à l'école et euh, des Montréalais qui pourront se
0: promener un peu plus tard ce soir ben oui le couvre-feu qui passe de 20 h à 21h30 sur une L'île de montréal et à Laval. C'était très attendu, surtout là, pour les, les adeptes de la marche en, tard en soirée, là, quand il faisait soleil. Ça en déprimait quelques-uns, inclus à moi. Oui, oui, ouais, je veux dire euh, que ça fait plaisir. le
1: 9h30, je vais en profiter. Là.
0: Ça commence à faire du bien, effectivement. Aussi... il fait 8, puis il va pleuvoir toute la semaine. Donc, mais on... le Vincent, tu viens ruiner mon, ouais. mon moral. On qu'était... s'habillera. On s'habillera, on s'habillera. Euh, à compter d'aujourd'hui aussi, les écoles préscolaires primaires de la communauté métropolitaine de Québec qui peuvent réouvrir. Dans à Palach, c'est les préscolaires et les primaires de certaines MRC qui ont pu Réouvrir également aujourd'hui. Par contre, dans tout ça, l'enseignement à distance qui se poursuit toujours pour les élèves du secondaire, c'est toujours pas revenu. Euh, on parle aussi, là, c'est, c'est d'autres petites annonces sont passées euh, plus subtilement un peu là, plutôt des, des des relents de futures annonces. On attend une première clinique de vaccination à l'auto. Ça devrait être annoncé cette semaine par le ministre de la Santé, Christian Dubé. C'est une formule qui, dit-on, serait intéressante, entre autres, pour les familles qui ont des enfants en bas âge, qui pourraient aller En voiture, tu sais sans avoir avoir une gardienne, par exemple un gardien. Vaccin en mini fourgonnette là. Vaccin en mini fourgonnette, les enfants en en arrière, en avant, tu passes, tu sors ton bras, tu te vaccines. C'est ça, ça peut être des mesures qui peuvent prouver leur efficacité. On attend de voir ça. Euh, Aussi, qu'est-ce qui est attendu également là, c'est les personnes âgées de 40 à 44 ans qui vont pouvoir prendre leur rendez-vous de vaccination à partir de mercredi. Donc, on continue à attendre.
1: Et on comprend que mercredi, mercredi, ça va être demain soir là. Oui. Euh, Donc, soyez prêts les, les 40, 40, les 39, 44 sur 40. Les 40 à 44. 40 à 44, euh, vous tiendrez prêt, parce que ça arrive tôt nous, on s'en était rendu compte ici même vers 5h30 pour les 50 59 là. Mario l'avait annoncé à TVA puis le, le clic santé avait pas planté d'ailleurs il plante pas, c'est bravo pour clic santé, mais il avait ralenti sérieusement là, à ce moment-là, mais euh, c'est ça vers 5 ci c'est ça 5h 5h30 6h là, le switch se fait, alors vous serez euh, vous serez à l'affût. Euh, un mot sur les habitudes de vie des
0: Québécois qui se sont détériorées, ça c'est pas une grande surprise. Non. Non, c'est des données de l'Institut national de la santé publique du Québec. Là. Euh, en février 2021, il y a près de la moitié des adultes au Québec qui ont rapporté une détérioration d'au moins trois de leurs habitudes de vie. Euh, 85 des répondants, eux, qui disent une au moins la détérioration d'une habitude de vie. par Et exemple. Quoi?
1: Qu'est-ce qu'on veut dire? Hein, moi, je donne des exemples.
0: On parle, entre autres, par exemple, du sommeil. 37 des Québécois qui rapportent une baisse ouais. de la qualité de leur sommeil. Et ben, je vais cocher celui-là. Oui, tu vas cocher celle là On va te le faire en Ouais, il y a plus de la moitié des adultes, à 62%, qui affirment passer plus de temps devant un écran par rapport ouais, à l'année ben passée. Là, oui, là, oui. On va cocher, facile, on va cocher celle-là. En mettre deux. Au même moment, une personne sur quatre qui a indiqué manger davantage de malbouffe également. Est-ce ah, que tu non. coches cela? Non, je fais plus attention. Ah, tu fais ouais, plus attention, vrai. voilà. Mais
1: en début de pandémie, oui. là. Je, 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 oui, Mais là, euh, ben, il faut, faut se
0: ressaisir. Pour voilà. la belle saison. Ben voilà, <rire> la, la saison des plages. La,
1: oui, la... la 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 shape de plage la
0: shape de plage Je et euh, la presque la moitié des Québécois 43 qui se sont décrits comme préoccupés davantage par leur poids évidemment tout ça est comparativement à l'an dernier à pareille date OK Est-ce que tu caches ça là Vincent? ben pas trop là pas trop. Ben, ben, j'en ai deux deux sur quatre deux, deux sur, quatre. sur quatre bon ben voilà alors euh, tu fais partie de, la, de, de de ces 85 de répondants qui ont au moins une habitude de vie qui s'est détériorée on dit que c'est particulièrement marqué chez les jeunes de 18 à 24 ans qui devraient avoir une attention particulière dans cette tranche d'âge là pour pas qu'il y ait trop de relâchement donc des habitudes de vie. Mais check mon partir là. Ah après non, après deux
1: vaccins. Oh, oh, On va reprendre le temps perdu, <rire> ça, je pense que oui. Euh, là où on a de la misère à reprendre le temps perdu, c'est au port de Montréal où on se rend compte, qu'il y avait eu un conflit cet été, moi qui étais beaucoup sur le fleuve. Cet été, on voyait les conteneurs s'accumuler de façon vraiment impressionnante. Là, on se retrouve en conflit encore. Et le volume des marchandises au port de
0: Montréal qui dégringole. Oui, l'année 2020, c'est les chiffres qui sont sortis. Puis on s'y attendait, là, la pandémie de COVID-19, la grève des débardeurs et le blocus ferroviaire, on l'oublie, ça fait un... C'est vrai d'un an, mais ça, ça a été majeur pour le port. Mais en ce moment, les volumes de marchandises ont diminué. C'est la première fois en sept ans. Diminution de 14% en 2020. C'est, ils ont reçu 35,1 millions de tonnes de marchandises. Euh, le bénéfice net qui a été coupé là, de près de moitié à 16,7 millions de dollars. Là, on parle net, évidemment, sans la manutention, les travailleurs et tout le tralala. Euh, donc, diminution aussi des produits d'exploitation. Ça a passé de 116 millions à 99 millions. C'est, c'est, ça continue à descendre vraiment là, euh, euh, dans le port. On est on est préoccupé. On dit, entre autres, le vrac liquide, c'est, c'est lié avec la pandémie, c'est tout ce qui est pétrole, gaz, tout ce qui est en liquide qui vient dans le port, ça a baissé de 24 Évidemment, on monte du ouais. doigt la diminution de consommation du produit du pétrole, entre autres l'aviation qui ralentit, les gens qui se déplacent moins en, en, avec le couvre-feu en, dans leur voiture, que En 2020, il y a un bout où euh, le, il donnait le pétrole. Là. Exact. À la fin
1: d'un trimestre, je me souviens plus, on couvrait ça en ondes, le, le, le pétrole était à plus ou à moins 5 là. Tu, tu recevais 5 si tu partais avec les barils de pétrole. Euh, c'est une situation inusitée dans, dans l'histoire, mais c'est arrivé pendant quelques, quelques heures, au point où c'était la crise dans la première vague. Exact. Ça s'est un peu, mais ça a, ça a laissé des traces pour pour 2020. Euh, passeport vaccinal, pas fini de parler de ça. Euh, et là, c'est le, la question du passeport vaccinal, pas pour aller au cinéma, mais pour voyager, qui est
0: probablement beaucoup plus possi- une possibilité au Canada, qu'on on s'en rend compte. ouais c'est la ministre de la Santé, Pali Adjou, dans une entrevue euh, qui a, dans l'émission The House à CBC, là, qui a parlé un peu là, du fait que le gouvernement étudiait cette possibilité-là, l'implantation du passeport vaccinal de voyage. Hein? On le dit, de voyage pour l'instant, parce que de, de de manière juridique, d'un côté juridique, c'est beaucoup plus facile à implanter parce que ça existe déjà, entre autres en Afrique, par exemple, l'immunisation contre la fièvre jaune, c'est un critère qui est obligatoire pour se rendre quelque part, donc des, cer- des passeports vaccinaux de cet acabit-là, ça existe déjà. La commission européenne, eux, ont annoncé déjà que les citoyens des États-Unis vaccinés vont pouvoir voyager en Europe, mais là, en ce moment, avec le prochain sommet du G7, on veut une réponse coordonnée des pays du G7 pour instaurer ce passeport vaccinal de voyage-là, pour, évidemment, restimuler l'économie, la reprise, l'industrie touristique entre autres entre les pays du G7. Donc les détails sont encore à voir. C'est pas annoncé officiellement, mais euh, la volonté du côté d'Ottawa est bel et bien là.
1: Ouais, parce que des deux bords. il faut pouvoir se rendre avec un passeport vaccinal, puis il faut recevoir des vaccinés. Là. Puis, s'il y a des pays qui sont doublement vaccinés, ben parfait, profitons-en pour qu'ils viennent euh, dans nos hôtels puis nos activités cet été, le oui. au moins le plus tôt possible. Euh, les doublement vaccinés, euh, je pense qu'ils va être rendu au point où falloir les accueillir avec même grand plaisir. Donc euh, ça va chialer mais je pense que le passeport vaccinal pour voyager ça va s'imposer et euh, ben la Floride je veux que tu nous parles de la Floride parce que
0: euh, ça, ils font, font une réouverture et pas à peu près là, aujourd'hui. Mais ben, je pense qu'il n'y a pas plus grande réouverture que d'abolir toutes les mesures, toutes les restrictions liées à la COVID-19. Ça a été fait aujourd'hui par Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, à effet immédiat. C'est, une, c'est drôle, il a promulgué une loi qui mettait fin à l'état d'urgence au 1er juillet Et ensuite, il y a signé un décret qui devançait cette mesure-là à immédiatement, lundi 3 mai. Donc, toutes les restrictions face à la COVID sont toutes levées euh, en Floride. Euh, Il y a à peu près 9 millions de personnes, c'est 41,9 des habitants de la Floride qui ont reçu au moins une dose. Le vaccin COVID. Je sont je rendu me... quand même loin. Oui, ils sont quand même rendus loin dans leur vaccination. Évidemment, il y a certains experts qui ne sont pas extrêmement d'accord avec tout ça, qui disent qu'on devrait attendre un peu plus d'immunisation. Mais d'un autre côté, là, le gouverneur Ron DeSantis, qui a été critiqué à plusieurs reprises quand même, hein, pour sa gestion de la crise depuis le oui, début. Il a là. pas fait beaucoup.
1: faut dire que la Floride, que certains, euh, bon, je peux pas dire peut-être conspirationnistes ou des gens qui doutent de l'efficacité des mesures, vont donner toujours le Texas et la Floride, comme c'était des exemples extraordinaires, parce qu'ils ont eu peu de mesures mais il y a eu peu de mesures, mais il y a eu une catastrophe humaine. là En Floride, c'est 35 000 morts. 35 000 morts. Nous, ça a été la catastrophe à cause des CHSLD, entre autres. Et ils ont réussi, la Floride, à euh, faire exploser ce bilan-là, là, parce que c'est 21 millions de populations. La Floride, je me trompe pas, donc un peu, ouais, plus, du double, un peu plus du double que le, du Québec, mais ils ont, euh, ils ont plus du double des morts. Et euh, présentement... Là, vous pensez peut-être que c'est fini, mais c'est 4-5 000 cas par jour en Floride. 50 à 100 morts par jour. Donc, ça continue de s'accumuler. Là. Attends, non, euh... c'est, c'est,
0: pas, c'est loin d'être terminé. Mais c'est pour ça qu'ils prennent certaines mesures quand même. Depuis vendredi, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de 16 ans au plus. Et ça, sans avoir à vérifier aucune justification tu peux juste débarquer là, dire je vais me faire vacciner et tu te fais vacciner, tu n'as pas de papier, tu ne demandes absolument rien. Évidemment, ça permet de vacciner les migrants sans papier, entre autres, là Puis ça conduit bon, beaucoup bien. à ce qu'on appelle le tourisme vaccinal, là, que pas les ouais. gens veulent aller en Floride se faire vacciner. Donc, euh, c'est ça c'est, c'est, c'est une mesure, là il y a beaucoup de, de, de gens sans papier, les undocumented euh, euh, persons aux États-Unis. Ouais, mais, d'ailleurs, pourquoi on, euh, il va falloir arriver au Canada au point où ceux qui sont doublement vaccinés
1: euh, ne font pas la, la quarantaine, là, ce qui est pas le cas en ce moment, ils sont mm-hmm. obligés de le faire parce que tant qu'à ça, si les gens partent en Floride ils reviennent vacciner, euh, je n'ai pas, pas de problème à ce qui euh, passe
0: sans problème au, euh, aux douanes. Oui, puis Ron DeSantis est allé quand même hein, d'une belle petite déclaration incendiaire parmi tout ça. Il a dit que tous les autres États qui continuaient à forcer leurs résidents à respecter les mesures sanitaires ne croyaient pas au vaccin ni plus ni moins, c'est ce qu'il a dit. Sa moitié du monde qui... n'est pas vacciné. Bah ben voilà, mais c'est... Il, il veut que ça continue. Il dit qu'il y a personne dans son état en ce moment qui, euh, s'il veut se faire vacciner, tout le monde peut se faire vacciner. L'accessibilité est là, les doses sont là, les plages horaires sont là. Il dit alors tout le monde va se faire vacciner si ça leur chante. Bon, et euh, peut-être
1: terminer sur les piscines parce que euh, on se prépare à l'été. Je sais que les gens se sont garochés sur les piscines
0: et euh, ça se dément pas. Ben, c'est plus que jamais là, c'est toujours aussi grand en ce moment. Il y a un problème entre autres au niveau du vinyle qui est fait pour les toiles de piscine, ça je ne savais pas ça, pour les piscines hors-terre entre autres, il y en a quasiment plus en Amérique du Nord. Euh, on blâme entre autres là, la, la, la fameuse tempête hivernale qu'il y a eu au Texas en février. Là. Ça a ralenti beaucoup de fabricants de vinyle là-bas, ce que je savais pas du tout. Ça a ralenti là, des retards de presque un mois dans le vinyle de piscine, mmh. combiné au fait que ben, l'industrie des piscines, selon certaines données qu'on a de la firme Moneris au Québec, ont explosé, à euh, travers le pays, pardon, explosé 432% de janvier à mars 2021, 432 de demande pour les piscines euh, par rapport à la même période, évidemment, à l'année précédente. Donc c'est certain que pour les gens qui veulent s'obtenir une piscine en ce moment, euh, c'est difficile. Ouais, ouais, là, ça va les aller délais tard, sont longs, c'est mais... complexe. Les matériaux, on ne sait pas s'ils vont arriver à temps. Puis on ne sait même pas si on peut les obtenir, ces matériaux. J'imagine, surtout ceux qui ont une petite vieille hors-terre, chambre en chambranlante un peu là.
1: Tu veux mettre une la patch toile, dans le est, point, là, ouais. Le Sébastien, en régie, nous fait signe que, tu sais, avec la toile, elle est vraiment pâlie par le soleil. Là, tu te dis. <rire> tu, tu vas presque plus émotif, faut pas que ça l'art, l'art, ouais. Parce que là, on en aura pas une, une nouvelle cette année. Croisez vos doigts en espérant que ça se passe bien. Merci, Alex. Merci.